0: Einfach aussteigen, der Auswanderer-Podcast. Willkommen zurück zu einer neuen Spezialfolge hier im Auswanderer-Podcast. Ich bin Nikolaus Kräuter und wenn du hier schon länger dabei bist, dann weißt du, dass ich nicht nur jede Woche mit Menschen spreche, die sich in der Ferne ein neues Leben aufgebaut haben, sondern dass ich selbst schon zum zweiten Mal die Erfahrung gemacht habe, wie es ist, die Zelte in der gewohnten Heimat abzubrechen und woanders neu zu starten. Anfang 20 bin ich aus einem kleinen Dorf in der Schweiz in die deutsche Hauptstadt Berlin gezogen, ursprünglich aus beruflichen Gründen. Eigentlich wollte ich zwei Jahre bleiben, am Ende sind daraus 18 Jahre geworden. Und dann ging es für mich im letzten Jahr von Berlin nach Irland, dieses Mal nicht alleine, sondern mit meiner Frau und meinem Sohn. Im Herbst letzten Jahres gab es schon mal eine Spezialfolge zu den ersten sechs Monaten in Irland. Jetzt Fast auf den Tag genau ein Jahr, nachdem wir irischen Boden betreten haben, um zu bleiben, gibt es also ein Update. Gemeinsam mit meiner Frau blicke ich jetzt zurück auf unser erstes Jahr mit tollen Momenten und schwierigen Hürden, die wir auch hatten. Und wir schauen auch nach vorne, was als nächstes bei uns ansteht und nehmen dich da etwas mit in unser Leben. Es gibt auch einige Hörerfragen zu unserer Auswanderung und im Speziellen zu unserem ersten Jahr in Irland, die wir hier natürlich auch beantworten werden. So viel jetzt zur Einleitung. Ähm, mit dabei ist, wie schon angekündigt, wieder meine charmante, kluge, attraktive, intelligente und was sollte ich noch alles sagen? Hallo. Sollte ich noch irgendwer, Du hast schon die ganze Zeit die Augen verdreht hier.
1: <lacht> ja, ist äh, super an Moderation. Ja.
0: Okay, also der Hund sitzt hier auch noch auf dem Schoß. Also mal gucken, was das hier für eine für eine Folge wird. Wir fangen mal an, womit wir vor sind das jetzt sechs Monate, im Oktober aufgehört haben. Da lief ja eben die letzte Spezialfolge. In der letzten Folge sind wir da stehen geblieben, dass wir umziehen. Damals von den Midlands, wo wir erst ein Haus gemietet haben, in unser eigenes Haus, in dem wir jetzt wohnen. Die erste Frage an dich. Ist alles so gekommen, wie du es dir vorgestellt hast? Ich glaube,
1: ja. Also ich würde sagen, so wie ich es gerne hätte, ist es jetzt auch im Moment.
0: Zum Thema Hauskauf, das ist ja auch immer so eine emotionale Sache und man ist ja auch am Anfang immer so wie ein bisschen verliebt und hat eine rosarote Brille. Wie siehst du das jetzt heute mit dem Hauskauf eigentlich?
1: Oh, schwere Frage. <lacht> also ich finde immer noch, äh, ich find das Haus immer noch ganz toll, auch wenn natürlich einiges äh, unerwartet war oder äh, vielleicht nicht so, wie man es sich hätte vorstellen können. Aber ähm, ja, ich würde es, glaube ich, immer wieder so machen.
0: Lass uns doch mal darüber sprechen, als wir hier auf den Hof gefahren sind und quasi alles mal ausgeräumt war ähm, und wir dann so alles gesehen haben, wie es wirklich ist. Ähm, ich hatte ja da irgendwie eher so die Sorge, dass wir uns da mehr aufgehalst haben als, als geplant. Was hast du denn da gedacht?
1: Ich, ich weiß es gar nicht mehr. Ich weiß nur, dass es auch ein super schöner Tag war. Wir haben die Schlüssel bekommen. Wir waren vorher noch in Warschau unten am Hafen. Ich glaube, wir haben sogar noch irgendwas gegessen, sind dann hierher gekommen und haben dann oder ich zumindest gleich pragmatisch angefangen Listen zu schreiben, was wir noch alles brauchen und was wir noch alles machen müssen. Ich glaube, wir haben unsere ähm, Renovierungspläne auch äh, massiv erweitert haben, Räume dazu genommen, die wir gleich renovieren, aber nach wie vor ich komme hier rein, ich fühle mich wohl und das ist, für mich ist das schön, ich bin hier zu Hause.
0: Ich finde es immer so geil, du siehst alles, was da eigentlich an Problemen war, du siehst das immer gar nicht, ne?
1: Doch, ich sehe das, aber für mich sind das keine Probleme, also wie mein Chef immer zu sagen pflegt. wir sprechen nicht von Problemen, sondern von Herausforderungen.
0: Ja, also ich sage nur mal, als wir hier reingekommen sind, ne, es ist ja immer noch was anderes, deswegen, also wenn ihr auch schon mal ein Haus gekauft habt, es ist ja in der Regel so, die Häuser sind ja eigentlich noch möbliert. Also man sieht ja eben, wie das toll eingerichtet aussieht und dann ist da überall ein Teppich und da stehen da Stühle und Sessel und so weiter. Und wenn dann alles rausgeräumt ist, dann sieht man ja, wie das wirklich aussieht. Und ich meine, wir müssen jetzt ja nicht über jede Sache reden, aber dass wir teilweise Moos an der Wand hatten. Das war,
1: das war das war tatsächlich cool. Das habe ich auch. Also was heißt cool? Das war erschreckend und cool zugleich. Das habe ich noch nie in einem Haus gesehen. Also jeder kennt, glaube ich, Schimmel. Aber wir hatten tatsächlich auch nur eine Stelle und irgendwie zehn mal zehn Zentimeter. Also wir reden jetzt nicht vom ganzen Haus, aber wirklich grünes Moos an der Innenwand auch im Wohnzimmer. Das war schon.
0: Ja, es ist wirklich. Deine Angst war ja immer, ja, du hast ja immer gesagt, ja, ihr hattet ihr schon mal Schimmel? Also, so bei einer Vorbesitzung, gab es hier schon mal Schimmel? Und die, nein, nein, und so, nein, wir hatten gar nichts. Und dann kommen sie rein, haben die Moos im Wohnzimmer. Und sagst, also als nächstes wächst dir noch ein Baum aus der Wand.
1: Ja, also, was ich tatsächlich ganz spannend war, war eher, ähm, wir hatten ja eine Woche, nachdem wir hier die Übergabe hatten, waren die Verkäufer ja nochmal so freundlich, sich mit uns hier ähm, das Haus anzugucken und durchzugehen. Und uns nochmal ähm, unsere Fragen zu beantworten und zu erklären. In Irland ist es ja eher so, dass man beim Hauskauf mit dem Agent zu tun hat und nicht mit den Verkäufern direkt selber. Von daher waren wir da ganz ganz froh und dann kam aber sehr schnell die irische Mentalität zum Vorschein. Ich, ich kann mich erinnern, dass im Wohnzimmer eine Stelle auch ähm, Wasser war, also Wasser am Fenster. Und wir gefragt haben, was das ist. Was sie meinten, ja, das hatten sie öfters schon mal und das äh, kann man ja einfach wegwischen, oder? Ich weiß nicht, ob du dich noch an deine Lautsprecherfrage erinnern kannst, an den Vorbesitzer.
0: Ja, es ist einfach grundsätzlich, die Antwort war ja dann, äh, ich habe eben gefragt, funktioniert denn diese Soundanlage noch? Und die Antwort, äh, weil sie halt eben 20 Jahre alt ist und die Antwort war dann, ja, warum soll sie nicht funktionieren? Also er hatte sie selber nie im Betrieb, geht aber davon aus, dass sie nach wie vor äh, funktioniert. Und so war das halt an, an vielen Punkten, wo ich aber auch nicht weiß. Ne, wir sind dann natürlich auch so, ich bin ja nach 18 Jahren da in Berlin dann irgendwie auch so, so langsam eingedeutscht, aber man geht dann ja so mit seiner deutschen Gründlichkeit durch und stellt da Fragen, stellt aber bei vielen ja fest, dass sie sagen, naja, das geht ja noch und warum soll man denn hier irgendwas neu machen, ne?
1: Ja, oder es schlichtweg nicht wissen, na, Also ich bin ja, ich würde sagen, ich bin schon sehr typisch deutsch, dann zu, ihr Frage, bei der Antwort, der mischt das Wasser dann weg, da kommt, kommt mir dann so, ja, aber wo kommt es denn her? Also irgendwo muss ja das Wasser herkommen. Ne? Ich, ich bin ja dann sofort auf Problemlösung und, und Suchmodus und der Ehre sagt, ja, wir wischte eben einmal am Tag weg, ist what it is. Ja, Solange so wie es geht, funktioniert es. Und äh, das finde ich schon tatsächlich sehr spannend. Und das ist mir hier zumindest bei der Renovierung des Hauses, auch bei den Handwerkern und bei den Eigentümern und so, ist mir das sehr oft aufgefallen.
0: Ja, ich habe es dann irgendwann äh, The Irish Way genannt. Also man macht dann halt einfach was und solange es funktioniert, ist okay, aber es ist halt dann nie halt äh, richtig gemacht. Und das zieht sich halt durch viele Dinge und gerade wenn man eben mit seiner deutschen Brille da drauf schaut, hat man da manchmal so ein Unverständnis. Aber merkt dann halt eben bei den Iren, da ist das halt dann nicht so dramatisch, das lässt man dann halt einfach so. Aber vielleicht können wir nochmal kurz zusammenfassen, dann können wir das Hausthema auch abschließen. Wer da der Detailfragen hat oder mehr dazu wissen will, kann, kann sich auch nochmal melden. Was haben wir ungefähr alles gemacht?
1: Oh, das ist eine sehr lange Excel-Liste. <lacht> wir haben die Küche komplett renoviert, den Boden, die Decken im Wohnzimmer. Wir haben fünf Räume gestrichen. Oh Gott, wir haben eine neue Heizung, wir haben ein neues Heizungssystem, einen neuen, ein neues Brunnensystem oder wie heißt das äh, Sink auf äh, Deutsch?
0: S -S -S Septic Tank, ja. So eine, man hat ja, wenn man hier auf dem Land wohnt, ist man nicht am Netz angeschlossen. Das heißt, man hat so eine eigene kleine Kläranlage und äh, da gab es auch ein neues System.
1: Genau, die haben wir erneuert, neue Fußbodenleisten, äh, also Unfassbar lange, lange Liste. Ähm, Dachboden draußen rattendicht gemacht. Das war eine meiner liebsten Erfahrungen tatsächlich, kurz nachdem wir eingezogen sind, als im Wohnzimmer über die Decke Ratten oder Mäuse gelaufen sind. Ich
0: glaube eher, es waren Mäuse. Ja, also man sitzt da äh, dann unten im Wohnzimmer und hört so Krabbeln in der Zwischendecke und denkt irgendwie, was ist das? Also… Ich, ich glaube, glaub, es waren Mäuse, Wir haben sie inzwischen nicht mehr Krabbeln gehört. Aber das ist halt eben auch sowas ne. Dann gab es halt irgendwo im Mauerwerk gab ein kleines Loch. Ähm, der Besitzer wusste das offenbar, weil man hat es auch gesehen, aber gemacht hat er halt davor nichts. Ne?
1: Da war ich ein bisschen im Aktionismus. Ich glaube direkt den nächsten Morgen um 10 war hier der äh, Pest-Control-Typ und äh, den Tag drauf sein Bruder, um die Löcher in den Wänden zuzumachen und das ganze Gelände abzugehen. Ich glaube, da haben wir tatsächlich auch einmal erstmal richtig gemerkt, dass wir jetzt auf dem Land wohnen.
0: Ansonsten eben Umbau, was glaube ich eben auch ein großer Teil ist. Wir haben ja ein Gästhaus hier und das haben wir ja auch einmal äh, renoviert, gestört. Strichen, neue Betten und so weiter äh, gemacht. Und da kommt jetzt noch mehr. Ne?
1: Ja, leider kommt das Große eigentlich noch beim Gasthaus. Ähm, das Dach muss noch gemacht werden oder wir möchten gerne das Dach machen. Und äh, eine Wand muss noch von außen neu verputzt werden beziehungsweise erst eingerissen und dann verputzt werden. Das sind noch große Arbeiten, die stehen jetzt im Juni tatsächlich an, äh, insofern das irische Wetter mitspielt. Von daher hoffen wir mal und drücken die Daumen. Aber ich würde sagen, im Oktober sind wir, Erstmal mit allem durch, was du mich erlaubst machen zu lassen. <lacht>
0: aber es hört sich jetzt auch, wenn ich mir das wieder so anhöre, es hört sich an, als wären wir hier echt auf eine Baustelle gezogen, ne?
1: Nein, das ist aber, glaube ich, das typisch Deutsche. Ne, Wir sind aus dem aus dem Neubau in Berlin gekommen und ähm, ich mag eben weiße Wände und ich bin jetzt nicht so der Fan von den dunkel lila Wänden im Gästehaus gewesen. Ich glaube, wir sind einfach Deutsch, ne? Dem Ehren ist es egal, uns. Ähm war es einfach wichtig oder es war einfach wichtig, da ist jetzt ein Zuhause draus zu machen und das auch schnell und ich bin eher Typ, Pflaster halbes Jahr, richtig äh, Baustelle aufmachen, Pflaster abziehen und dann ist gut und dann genießen andere machen das über Jahre und Monate.
0: Und ja, und bei uns ist, wer das sich jetzt einmal angucken will, eben besteht die Möglichkeit, dass äh, man hier auch Urlaub machen kann in unserem Guesthaus. Die Webseite heißt der auswanderpodcast.com. Da gibt es einen Reiter. Guesthaus, da gibt es eben auch die Fotos. Da könnt ihr jetzt eben mal das, das Finish angucken, wie es heute aussieht. Wir hatten auch schon die ersten Gäste, abgesehen von der Familie. Die waren, äh, glaube ich, sehr begeistert, wollen wiederkommen.
1: Ja, also die, unsere Familie möchte wiederkommen. Ja,
0: gut. <lacht>
1: so, so wie ich das verstanden habe, lieben Gruß an die Janina hier, die ist nämlich auch ein äh, sehr äh, großer Podcast-Hörer von Nikolas. Ich glaube, ja, die haben sich sehr wohl gefühlt, wir haben uns auch sehr wohl mit ihnen gefühlt auf dem Grundstück und es ist ja doch, doch sehr nah, ne? also man teilt ja doch, auch wenn es getrennt ist, eigene Eingang, eigene Türen und so weiter, aber man läuft sich ja doch über den Weg auch mit den Gästen.
0: Wer da Lust hat, ich glaube es gibt noch ein paar freie Termine, es fühlt sich auch langsam gut, ne? Ähm, also einfach da mal vorbeischauen, oder? Also glaube ich sowieso, ab August hätten wir glaube ich auch noch. Genau, August, Spätsommer in
1: Irland, ähm, ist auch schon einiges gebucht, aber es ist auch noch einiges
0: frei. Genau, also da einfach mal vorbeischauen. Das ist so das große Kapitel Hauskauf, der andere Punkt ist noch, das hatte ich mir noch aufgeschrieben, was ja auch ein größerer Wechsel war, ist, dass Lukas ja in eine neue Kita gekommen ist. Das ist ja so eine ganz andere Kita, weil es eigentlich eine Kita ist auf einem Bauernhof. Ich fand das ganz toll, habe da aber auch festgestellt, dass wir da mit der deutschen Art äh, gerade am Anfang so ein bisschen angeeckt sind, ne?
1: Also jetzt in der Kita, muss ich sagen, in der vorherigen, in war es ja gar nicht so. Ich würde es auch nicht mal deutsche Art nennen, sondern ich würde wirklich sagen, wir waren in erflohen von der Kita sehr, sehr verwöhnt, was so Informationen angeht. Und man wusste, was das Kind jeden Tag zu essen kriegt und was es gemacht hat, wie viel es getrunken hat, was gespielt wurde etc. Und das ist in der neuen Kita nicht so typisch. Ich bin davon ausgegangen, erflohen ist Irland, das ist typisch, was die dort bieten. Und ähm, die neue irische Kita oder zumindest einer der Besitzer, hat das dann auf meine Dat deutsche Art geschoben, dass ich dieselben Fragen gestellt habe oder erwartet hätte, dass es wie ein Erflohen ist und hat das dann sehr schnell als ihr Deutschen abgetan tatsächlich auch.
0: Ich weiß ja nur, wir sind halt reingekommen. Es war halt wirklich, ich meine, eben so Temperaturen in irischen Wohnzimmern ist nochmal ein extra Thema, aber man ist halt da reingekommen Montagmorgen, es war halt irgendwie kühl in diesen Räumen und ich habe dann nur gefragt, äh, ist das hier immer so, weil da muss ich dem Kleinen noch eine Jacke anziehen, dann reicht der Pulli nicht. So und ich glaube, und dann hast du noch was gefragt wegen dem Essen und so und hast ja gesagt, ja, aber der Essensplan war gar nicht geupdatet online und so und damit war der dann schon bedient.
1: Was ich erstaunlich finde, ist, dass du mittlerweile anscheinend an die irischen Verhältnisse gewöhnt bist, weil du 15 Grad tatsächlich kühl nennst und nicht <lacht>
0: ja, es ist. ich traue mich ja gar nicht mehr zu sagen, hier drin ist arschkalt, weil ich dann irgendwie denke, dann bin ich gleich hier unten durch, Das sage wow, hier ist ein bisschen frisch hier morgens, ja. <lacht> Und dann hat der aber dann gesagt, ja, die Heizung war, ist am Wochenende aus, äh, die läuft dann morgens an, wo ich dann dachte, okay, gut. Aber wir haben dann nur gemerkt, er hat das dann irgendwie so ein bisschen schräg aufgefasst, weil er dann auch so meinte, aber ich kann das natürlich auch verstehen, gerade in so Kitas, weil natürlich viele Eltern dann kommen und irgendwie sagen, ja, wie ist denn das hier und so kenne ich das gar nicht und so weiter, dass er natürlich dann auch äh, sagt, okay, hör mal, äh, wenn das hier nicht euer Ding ist, ne, dann müsst ihr als Kind woanders hinbringen, ne? was ich dann aber halt wieder so völlig übertrieben fand, aber wo ich halt wieder merke, dass halt die Wahrnehmung halt auf der anderen Seite halt eine andere ist. Ne? Du denkst irgendwie, du fragst nur so, äh, von wegen ist die Temperatur immer so und er sieht das dann aber sofort als irgendwie als eine Kritik. Ne?
1: Genau, also ich glaube, das ist auch eine Erfahrung, ähm, die, wir, die wir in Irland gemacht haben, ist, der Ehre kann ja per se nicht so gerne mit Kritik umgehen oder mit, mit Äußerung. das hatte der Frank in einem in deiner Podcasts, glaube ich, auch, ja. auch schon mal erwähnt. Hier werden Fragen tatsächlich auch schon als Kritik aufgenommen. Also wenn man zu viele Fragen stellt, sei es dem Elektriker mal fragt, wie machst du das eigentlich? Oder dem dem Verputzer sagt, ähm, du kannst du mir nochmal sagen, ist es denn gut, dass wir das jetzt überhaupt machen, weil morgen wird es ja regnen. Fragen sind sofort Kritik. Also wenn man nicht lächelt und, und einfach nur den Kopf nickt und das Geld überweist, sondern es vielleicht verstehen möchte. Ne? Und da sind wir Deutschen ja eher, eher wirklich auch am Verstehen interessiert als denn an der Kritik. Aber bei dem Iren ist man dann sofort auf Kritikmodus aus.
0: Ja, es ist eben gerade so beim Handwerker, wenn du irgendwie sagst, ja, welches Rohr nimmst du denn und ist das richtig gut isoliert und so, weil wir brauchen ja eins, was richtig gut isoliert ist und so. Und dann merkt man ja schon, innerlich verdrehen die dann schon die Augen und denken irgendwie so, oh Gott, ey, was will denn der jetzt?
1: Also nicht alle, muss man auch sagen, wir haben echt, und da muss ich ein Hoch auf unsere irischen Handwerker machen. Also wir haben wirklich toi 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 auf Holz geklopft, Super Handwerker hier gehabt. ne? Und es gibt auch welche, die von der Mentalität anscheinend öfters mit uns zu tun haben oder einfach auch gelassener sind, die dann wirklich sich auch Zeit nehmen und die Fragen beantworten und merken, dass ist einfach nur Interesse da und keine Kritik, sondern einfach nur Interesse und gerade auch der Sprachbarriere. Wenn der ihre, irische Elektriker einem was erzählt, ich meine, keine Ahnung, der, der kann auch Schwedisch reden, das ist für mich genauso. Deswegen frage ich dann, was meinst du denn und lass mir das zeigen? Und manche verstehen das dann, dass es wirklich auch eine Sprachbarriere ist und Interesse ist und, und manche tun sich dann einfach ab und fühlen sich in ihrer Arbeit und in ihrer Arbeitsehre sozusagen kritisiert und ähm, hinten angestellt.
0: Generell, das ist ja auch in Deutschland, Handwerke muss man ganz vorsichtig anfassen, immer ein Stückchen Kuchen und eine Tasse-Tee hinstellen, ich, weil man will ja, dass sie auch wiederkommen. Aber es ist also, eben, ich meine das jetzt nur natürlich als als Gag, aber es ist, es ist ja schon etwas, was sich so ein bisschen durchzieht, ebenso diese, dieses, ne, was mir ja auch damals, als ich aus der Schweiz nach Berlin gekommen bin, so dieses Ehrliche, was dir eben so in Deutschland so sofort entgegenschlägt, das hast du halt hier nicht. Also hier sagt dir keiner ehrlich irgendwie, was er denkt. Also das Lustige ist zum Beispiel auch, wenn hier Iren bei uns zu Gast sind und durchs Haus gehen und was die halt sagen im Vergleich zu, wenn Deutsche halt durchs Haus gehen. Ne? Also es ist ja... Es ist ja beim Ihren irgendwie so, würde ich fast sagen, wie bei den Amis, die halt so alles amazing und wonderful und oh, oh, so nice, oh so great und so.
1: Wobei ich sagen muss, das ist aber auch einer der Gründe, warum wir natürlich weggegangen sind
0: aus Deutschland.
1: Ne, also dieses Reinkommen und sagen, also ich mag ja Instagram ganz gerne und da gibt es ja so dieses typische, ähm, wir Deutschen sagen. Und da gibt es dann, gibt's dann so das Beispiel, du hast ein großes Haus mit vielen Fenstern und dann wird ein Bild gezeigt, ne? Und dann sagt der Ami eben so, oh, that's lovely, nice view, ne? Und der Deutsche sagt, ja, die will ich aber nicht putzen. Ja, genau. ne? so, das, Oder ne, die Stromrechnung will ich aber nicht sehen. Ne? Das ist auch einer der Gründe, warum wir natürlich weggegangen sind, weil der Deutsche vermeintlich oder viele Deutsche ähm, erst das Negative sehen. Ich muss sagen, diese, diese positive Art, die tut mir nach wie vor sehr gut und ich habe mir sie auch schon viel angewöhnt in, in Gesprächen mit ihren, die ich auch auch kennenlerne. Es ist eine Art, an die muss man sich gewöhnen, die ist, glaube ich, unverfänglich teilweise auch, aber ich finde sie sehr angenehm, weil sie den Alltag einfach positiver auch
0: macht. Gut, dann lass uns mal zu den äh, Fragen kommen. Daniela fragt, das ist jetzt natürlich hier so eine Killerfrage. Was sind die Vorteile von Irland gegenüber Deutschland? Was ist ganz anders? Also ich glaube, eben du hast vorhin schon angesprochen, klar, diese die Freundlichkeit, so diese offenere Art, es hängt aber auch, muss man auch dazu sagen, es darf man nicht verwechseln, wir wohnen hier nicht in der Stadt. Wir wohnen hier auf dem Land und ich glaube, dass generell eben die Mentalität der Menschen auf dem Land, ob das jetzt in Deutschland oder in irgendeinem anderen Land ist, ist halt immer anders als in der Stadt. Also das würde ich schon sagen, das hängt auch eben damit äh, zusammen. Das heißt, wenn du jetzt in Dublin unterwegs bist, weiß ich nicht, wie offen, wie freundlich, wie, ne? ich war jetzt zwar schon ein paar Mal da, das ist mir jetzt nicht irgendwie groß irgendwie negativ aufgefahren oder so, aber ich kann das jetzt nicht so beurteilen.
1: Ich glaube, offen und freundlich sind alle ihren, per se, vom Norden in den Süden, aber zwischen Offenheit und jemanden in sein Leben reinlassen und Bekanntschaft schließen und treffen und auf Kaffee trinken ist, ist glaube wie du schon sagst, auf dem Dorf will man wissen, wer neben einem wohnt. Ne? Da will man auch gerade, ähm, eine Bekannte hatte mir mal erzählt, noch aus Elflohn, ähm, man will das auch einfach wissen, weil … Wenn man in einem Blackout ist, und das war irgendwie 2018 so, wo drei Tage kein, kein Strom und kein fließendes Wasser, Wasser war, hat man nur die Nachbarn, auf die man sich verlassen kann, wo man mal an der Tür klopfen kann, wo man mal Hilfe bitten kann. Ähm, Gerade als Auswanderer hat man ja nicht so die Familien jetzt hier in der Nähe. Aber ja, ich glaube, in, in Großstädten ist die Anonymität Eher gegeben. Und das ist, wie du schon sagst, in Deutschland ist das ja auch so, warum Leute teilweise in die Großstadt ziehen.
0: Ansonsten würde ich sagen, was natürlich anders ist, aber das hängt jetzt auch natürlich daran, wo wir halt wohnen. Wir sind halt viel mehr in der Natur, wir sind viel mehr draußen. Das ist der Grund, der große Unterschied jetzt eben. Also dass auch der Ihre generell halt auch, würde ich sagen, mehr mehr draußen ist oder sich vieles vieles halt draußen auch abspielt. Ähm, was, was würdest du noch so als, als große Unterschiede sehen zu, zu Deutschland?
1: Ich glaube, einer der größten Unterschiede für mich ist tatsächlich, und da sind wir schon sehr, sehr verwöhnt von Berlin, ist dieses Mach mal. Ne? Also man kann es eben machen, wie man möchte. ne Man wird nicht sofort verurteilt oder man wird nicht sofort schräg angeguckt. Also ich glaube, der Ire ist einfach per se offener ne, und urteilt nicht so schnell. Na, der ihre lästert ohne Ende. Also wir wissen auch, was unsere Vorbesitzer verdient haben, wie die ihr Geld ausgegeben haben über deren Spielprobleme und Wettschulden. Ähm, das ist aber, glaube ich, in Deutschland auch so. Ähm, aber ich, ich glaube tatsächlich, dieses Leben und Leben lassen. Das ist in Irland noch mal stärker als sogar in Berlin, würde ich
0: sagen. Ja, es gibt nicht, genau, das gibt's nicht. Es gibt hier nicht so Kontrollettis oder so. Es, es ist auch keiner, der dir irgendwie sagt, also nehmen wir jetzt an, du gehst hier mit dem Hund spazieren ohne Leine, was ich jetzt nicht mache, aber nehmen wir an, ich würde das machen und es würde jemand sehen, da würde mich jetzt nicht jemand darauf ansprechen und sagen, hier ist Leinenpflicht. Oder ne, auch wenn du jetzt an der roten Ampel nicht sofort losfährst, fängt der nicht an zu hupen. Äh, wenn da irgendeiner an der Straße steht, der über die Straße will, heute Morgen auch wieder einer mit so einer Leiter an der Straße und so, da hält dann einer an und dann stoppt der ganze Verkehr, damit einer mit einer Leiter über die Straße kann. So. Also in Berlin könnte der wahrscheinlich tagelang da stehen, äh, würde ihn keiner rüberlassen. Aber das sind halt solche solche äh, Dinge. ja Und halt eben generell so dieses, du hast auch nicht so, so Verbotsschilder überall. Oder weißt du, du hast nicht irgendwie so...
1: Ich glaube, die interessieren den ihren nur teilweise genau. nicht.
0: Stimmt, der denkt ja auch so, die Tempolimits und so, das ist nur eine reine Empfehlung.
1: Ja, oder wie bei uns in der Straße nimmt sie dann einfach ab und dann war es das mit dem Tempolimit.
0: Ja. Und wa was anders ist, und das ist leider so, weil ich auch schon gefragt wurde, was, ist, was mich stört, und das ist wirklich was, was ich wirklich stört, ähm, ist das Trash, also ist, ist halt so dieses Müll überall hinwerfen. Ne? Also das ist nicht so, dass jetzt eben, keine Ahnung, Autoreifen irgendwo liegen oder so, das nicht, aber es ist offenbar, gerade bei der jungen Generation hier so, dass man einfach den Müll aus dem Auto wirft auf die Straße und dass da halt irgendwie PET-Flaschen, äh, Chipsverpackung, alles mögliche. Und ich mache jeden Sonntag bei uns hier die Straße sauber und das ist wirklich was, wo ich denke, ey, das gibt's doch eigentlich nicht in der heutigen Zeit, wo man ja so aufgeklärt ist auch, dass man einfach seinen Müll so achtlos in diese Natur wirft und einem das einfach scheißegal ist.
1: Da sind wir wieder beim Leben und Leben lassen vom Ihren. Hier gibt es eben kein Grün wie heißt das, Grünflächenamt?
0: Ja, na, es gibt halt keine Straßenreinigung. Also es ist halt eben, in Deutschland hast du halt dieses Straßenverkehrsamt auch, glaube ich, die dann auch halt die die Straßen reinigen. Das hast du hier halt nicht. Also hier muss dann halt eben jeder vor seinem Haus selber den Müll dann wegmachen.
1: Ja, aber nicht nur die Straßen, ne? auch die die Mülleimer zum Beispiel. Was mich jetzt als Mutter, ich meine, Lukas ist jetzt zum Glück aus dem Alter raus, aber als als Kleinkindmutter, hier gibt es keine Mülleimer. Also in einem Park, der ist fünf Kilometer groß, stehen vielleicht zwei Mülleimer, weil es ist einfach, der Ehre nimmt entweder seinen Müll wieder mit oder er schmeißt den eben irgendwo hin. Ja, und das ist, ja, das ist schon ein großes Problem tatsächlich, ähm, verläuft sich allerdings auch durch die Größe.
0: Jana fragt, ähm, war es schwierig, einen Job zu finden? Jana, ich glaube,
1: du hast eine Folge nicht gehört. Also Nicolas und ich, wir sind beide selbstständig. Wir haben uns beide in Irland für die Selbstständigkeit entschieden, um eben auch flexibel unsere Wohnungssuche bzw. Haussuche gestalten zu können. Und ich kann mich bisher nicht beschweren.
0: Ja, also vielleicht noch zu kurzer Erklärung. Wir arbeiten beide weiterhin für deutsche Kunden ähm, und sind quasi eben nicht auf dem irischen Arbeitsmarkt. Von daher können wir zur Jobsuche gar nicht so viel sagen. Wir kriegen sie immer nur mit, dass natürlich auch viele Stellen äh, zu besetzen sind, dass viele Jobmöglichkeiten gibt, können aber da jetzt äh, nicht viel dazu sagen. Also ich glaube eben Jobs zu finden ist, ist leichter als eine Unterkunft. Ne?
1: Oh ja, das definitiv. Also ich weiß, dass gerade ähm, in den Ballungszentren, wo ja Apple, IBM, Google, Facebook, äh, Customer Support deutschsprachig Platz Nummer eins der LinkedIn, keine Ahnung was, Job Searches, ähm, Headhunter ohne Ende, auch in den deutschen Foren wird ständig nach äh, Customer Service Agents gesucht, Häuser, Wohnungen, Katastrophe. Aber ich glaube, das brauche ich den Berliner-Hörern oder Großstadthörern in Deutschland auch nicht erzählen.
0: Ja, ich glaube, also Region Dublin ist da schon nochmal eine Spur äh, schlimmer. Also es gibt halt einfach einen krassen Wohnungsmangel, das sowieso und auch Häusermangel. Und äh, das sieht nicht danach aus, dass es sich in den nächsten Monaten oder Jahren äh, entspannen wird. Jesse schreibt, denkt ihr denn noch an eure besten Nachbarn aus Berlin?
1: Ja, natürlich, Jesse. <lacht>
0: Jesse, wir denken jeden Tag an dich. Ähm, nein, also äh, natürlich, das ist auch eine Frage, die so ähnlich immer mal wieder auftaucht. Hat man Heimweh, ähm, ne, denkt man eben so öfter an, an Berlin. Ich bin ja öfter in Deutschland, äh, beruflich bedingt. Wie, wie ist das bei dir? Also ich muss,
1: ohne jetzt ins Labern wieder zu verfallen, sagen, ich war ja im Februar das erste Mal in Deutschland und auch das einzige Mal bisher seit der Auswanderung. Und für mich hat sich's komischer angefühlt mittlerweile in Deutschland zu sein als in Irland zu sein. Also ich habe kein Heimweh
0: nach Deutschland zumindest. Jetzt brechen alle Herzen. <lacht> <Nee>.
1: <lacht> Natürlich fehlen Freunde, Familie, aber Heimweh so als als Deutschland und mein Wohnort ist es nicht mehr. Also mein Zuhause ist jetzt Irland und das muss ich sagen, das ist auch bei mir richtig im Herzen angekommen.
0: Ich habe nur, wenn du bist zurückgekommen hast gesagt, ah, es war total komisch, auf der falschen Straßenseite zu fahren.
1: Ja, da, da, das war tatsächlich, als das erste Mal wieder ins Auto eingestiegen wird und links saß, war tatsächlich schon ein bisschen komisch als Fahrer.
0: Limongol schreibt, ähm, das ist keine Frage, da steht einfach nur das irische Essen, hier bin ich überfragt.
1: Oh ja, gewöhnungsbedürftig. Ich muss sagen, ähm, wir haben jetzt überall alle Quellen durch sozusagen und bis auf meinen geliebten Fleischsalat aus der ersten Podcast-Folge habe ich eigentlich alles mittlerweile gefunden, was wir aus Deutschland kennen. Ähm, der Ihre kann teilweise sehr gut kochen, man muss sagen.
0: Man muss sie nur finden.
1: Ja, das wollte ich gerade sagen. Man muss leider auch auch suchen, was sie Fast alle können tatsächlich, zumindest hier im Süden, ist natürlich Meeresfrüchte, alles was mit Fisch zu tun hat, ist natürlich hier in der Region gut und da können sie auch gut kochen.
0: Also was gar nicht geht, ist Dessert. Also Kuchen furchtbar. und Torten.
1: Furchtbar, ganz, ganz, ganz furchtbar. Also Zuckerschock ohne Ende, Geschmack immer gleich, egal ob es pink, blau, grün, rot mit Bären ohne ist. Es schmeckt alles gleich und es schmeckt einfach nur nach Zucker. Ganz, ganz furchtbar.
0: Also ganz, ganz komisch, aber offenbar eben ist das halt einfach der Geschmack hier. Also dass die Leute, dass hier einfach diese, diese extrem gesüßten Sahnetorten, die einfach nur Sahne und einen Boden haben und irgendeine Verzierung drauf und das schmeckt dann allen. Ansonsten ist das, was was Anja äh, gesagt hat, du kriegst hier alles, also selbst wenn du jetzt irgendwie sagst, okay, ich brauche hier mein deutsches Brot oder ich kann kein Toastbrot essen und so, du kriegst hier alles. Also äh, auch zu, würde ich auch sagen, auch zu vernünftigen Preisen. Es ist, ich vermisse kulinarisch jetzt nicht viel, was ich natürlich vermisse. Ich war gerade noch in Südfrankreich. Das ist natürlich dann so ebenso die französische Küche oder mal eben so so eine geile asiatische, asiatisches Restaurant und so. Aber das ist natürlich auch, wir sind ja auch auf dem Land. Das findet man hier natürlich selten.
1: Genau, also so also wie in Deutschland, in Berlin jetzt, dass da der Vietnamesen, neben dem Marokkaner, neben dem Spanier, neben dem Sushi-Laden ist, so ist es jetzt hier nicht. Irische Pubs findet man unfassbar viel. Irisches Essen, also irisches Essen im Sinne von Kartoffeln, Gemüse und irgendwas Totes dazu, ähm, findet man sehr, sehr viel und manchmal sehr gut, manchmal eher nicht so gut.
0: Ähm, Katja fragt, Leben mit so viel Natur und im Grünen, was macht das mit euch verglichen zu Berlin? Für mich kann ich nur sagen, mich entspannt es total. Wir waren heute, ich war heute wieder zwei Stunden, wir haben so einen sensationellen großen Park, der angelegt ist, wo man, äh, mein Sohn fährt da mit einem Skater, also mit so, so einem Roller rum, mit dem Hund unterwegs und so. Wir sind so viel mehr draußen, das merke ich einfach. Ich atme viel mehr eben so die, die Luft. Die Luft ist halt unglaublich gut hier und mich entspannt das halt total. Auch die Gartenarbeit, Rasenmähen hier, hier im Akkord, weil das kann man eigentlich einmal die Woche mindestens machen. Also ich finde das toll.
1: Ich finde es auch gut. Ich weiß gar nicht, ob es was mit mir gemacht hat oder nicht. Ich würde jetzt immer an die Frauen sprechen. Ich glaube tatsächlich, durch die höhere Luftfeuchtigkeit ist meine Haut weicher geworden. <lacht> Nein, aber es ist, ähm, man ist mehr in der Natur, man atmet, man atmet einfach anders und man sieht einfach Sachen anders.
0: Ja, also ich glaube schon, dass das äh, gerade eben für Leute, die Natur mögen. Ich meine, wer natürlich eben so das Highlife aus der City braucht und irgendwie schnell in irgendwelchen Barsen, Restaurants sein will oder schnell ins Theater oder ins Kino oder wie auch immer der ist hier natürlich in der Natur falsch, würde ich sagen. Ähm, aber für die wie wir, die halt eben diese Ruhe, diese Abgeschiedenheit lieben, ähm, die halt diese Möglichkeiten auch lieben, viel draußen zu sein, in einem großen Garten, für die ist das natürlich ähm, toll.
1: Wobei man auch die Illusion nehmen muss, wenn wir von schnell sprechen, meinen wir mittlerweile 30 Minuten mit dem Auto. Also in 30 Minuten mit dem Auto haben wir alles. Ne? Wir haben eine Oper, wir haben ein Theater, wir haben ein Kino, wir ja. haben alles Mögliche. Und fahren auch
0: in Anführungsstrichen nur 30 Minuten. Ähm, Doro fragt, die Frage kommt mir bekannt vor, was war bisher das schönste und was war bisher das schlimmste Erlebnis in Irland?
1: Das Schlimmste tatsächlich war immer noch unsere Umzugsarie am Anfang. Für mich tatsächlich, weil es einfach emotional äh, sehr anstrengend war. Das Schönste war eigentlich für mich emotional, nach den ganzen Baustellen, die wir ja hatten, war so ein bisschen auch Weihnachten in unserem neuen Wohnzimmer zu sitzen. Küche war nicht fertig, das Büro war nicht fertig, nichts war fertig, aber das, das war mir sehr wichtig. Das Wohnzimmer war fertig, der Weihnachtsbaum stand und ich glaube, das war das erste Mal auch, wo ich Urlaub hatte. Ich glaube, du auch. Wir haben ja auch durchgearbeitet sozusagen, seitdem wir hier sind und hatten keinen längeren Urlaub. Das war das erste Mal, wo ich glaube, wir beide runtergekommen sind und mal für zwei, drei Tage weder Bauarbeiter gesehen haben noch irgendwas, sondern einfach wirklich nur genossen
0: haben. Also mein schlimmstes Erlebnis war klar, dass meine Lieblingskatze überfahren wurde, das muss man halt so sagen. Also das war wirklich das Blödeste, was einem natürlich da passieren kann. Das schönste Erlebnis, würde ich sagen, war halt, als wir das erste Mal hier auf den Hausberg hochgefahren sind und bei schönem Wetter hier diese Aussicht äh, genießen konnten. Das war wirklich, und man auch das eigene Haus dann sehen konnte und irgendwie dachte, wow, irre. Ne? Also das war wirklich ein, ein toller, ich denke das auch heute noch, wenn man eben im Garten äh, sitzt bei schönem Wetter und und irgendwie denkt, boah, irre, das fühlt sich ja an wie ein Ferienhaus so oder wo man eben mal so zwei Wochen verbringt, aber es ist das eigene. Also das ist, glaube ich, schon sehr, also für mich sehr schönes Erlebnis.
1: Ja, es ist tatsächlich, geht mir auch so, also gerade wenn wir, ähm, weil wir kennen ja hier noch nicht alle vier Jahreszeiten in diesem Ort und ähm, jetzt, wir haben einen wunderschönen Kirschbaum im Garten, wussten wir gar nicht, dass das ein, ein Blossom Tree ist, ein, ein, ein Cherry Blossom Tree ähm, und haben jetzt natürlich wunderbar spektakuläre ähm, rosane Blüten an diesem Baum gehabt. Also wir lernen auch das Haus und die, die Ecke nochmal komplett neu äh, kennen. Ja, und das ist natürlich immer sehr spannend und sehr schön.
0: Chris fragt, konntet ihr mittlerweile mehr Erfahrungen mit dem irischen Gesundheitssystem machen? Das Deutsche geht ja immer mehr kaputt durch Politik und Ärztepflegemangel. Ähm, ich war nur einmal beim Arzt.
1: Ja, also wir waren zumindest mal beim Zahnarzt, das war okay, ich nicht schlechter nicht besser als in Deutschland. Wir hatten hier keine Unfälle, muss man dazu sagen, wo wir jetzt ganz kritisch. Ich hatte tatsächlich mal einen Infekt, wo ich ähm, ad hoc einen Arzt brauchte und auch Antibiotika verschrieben bekommen habe. Antibiotika übrigens, Allheilmittel der Iren. Leider, ja. Leider, aber ähm, bei mir nach drei Tagen auch wieder alles super und war Schnell zu erreichen. Ich weiß aber von einer Freundin von mir jetzt, die ähm, vor kurzem eine Lungenentzündung hatte, dass die eine Krankenhaus-GP, also Ärztetour hinter sich hatte und am Ende tatsächlich nach Deutschland geflogen ist zur Behandlung.
0: Ja, aber eben, also ich glaube, da kennt man ja die Hintergründe auch nicht so genau, warum sie jetzt da äh, hingeflogen ist weil also wegen der Lungenentzündung, dass man jetzt das Land verlassen muss, um sich in Deutschland behandeln zu lassen, ähm, ja, es ist natürlich dann die Frage. Ne?
1: Also was ich noch positiv hervorheben muss, ist ähm, tatsächlich, wir sind ja beide privat versichert hier und wir haben beide unsere Rechnung eingereicht und äh, hatten innerhalb von drei Tagen hatten wir die Erstattung von der Krankenkasse.
0: Äh, ich muss dich enttäuschen, ich habe meine bis heute oh! nicht eingereicht. <lacht> ich habe es vergessen, sie liegt doch im Auto. Ähm, ja, also ge genau, vielleicht nur dazu noch, äh, wir sind ja hier natürlich eben auf dem Land, ich habe schon mehrfach Erwähnt. Was ich ganz interessant fand, es gibt hier an den Wochenenden einen Arzt, der von Dorf zu Dorf, von Stadt zu Stadt fährt und wo man eben die Möglichkeit hat, auch am Wochenende ärztliche Behandlungen zu bekommen und nicht in eine Klinik fahren zu müssen. Das muss ich sagen, fand ich echt gut, weil ich hatte eine sehr starke Mantelentzündung, die irgendwie nach drei Tagen nicht weggegangen ist und am Sonntag war es dann irgendwie so schlimm. Ähm, dass ich dann gesagt habe, okay, ich, und am Montag war Feiertag äh, und dann habe ich gesagt, okay, am Sonntag und dann irgendwie sofort ein Termin, glaube ich, eine Stunde oder zwei Stunden später. Ne?
1: Ja, ich glaube, eine Stunde später und dann zwei Stunden später so, mussten wir noch eine Apotheke suchen tatsächlich.
0: Genau. und Aber dann auch wieder Antibiotikum. Hello! Da sind wir wieder. Ach,
1: das ist allerdings auch hat, muss man sagen.
0: Genau, ja, also klar, also bei dem, was ich hatte, äh, ging es halt, ging's halt nun mal nicht anders. Äh, wie ist die Büro Bürokratie in Irland im Vergleich noch zu Deutschland?
1: Ich bin ja eigentlich totaler Fan von der irischen Bürokratie, muss ich sagen. Ich
0: bin generell Fan von Bürokratie, ne? Ja, so, so würde ich es jetzt nicht sagen.
1: Nein, also bisher muss ich sagen, sehr positiv, fast alles online, relativ unkompliziert. Man muss allerdings wirklich durchsteigen. Also es gibt so viele. Äh, unterschiedliche Ämter auch, die für A und B zuständig sind. Und gerade wenn es dann so um Kindergeld geht oder ähm, äh, Schulzuschuss und äh, Kita und Schule und Sportvereine und alles Mögliche, muss man sich beschäftigen. Ich glaube aber, wenn man dann Haken drunter gemacht hat und äh, den Vertrag unterschrieben hat oder sich einmal da registriert hat, dann ist die Nummer durch. Ne? Selbst die Steuererklärung für uns als Freiberufler sind total unkompliziert Steuerberater eingereicht, ähm, läuft, läuft alles automatisch über Systeme ab, da ist jetzt nichts mehr mit, mit groß hin und her.
0: Ja, also eben auch Autoversicherung und äh, motor und so weiter, also eben man kann sehr vieles online machen und äh, wird dann auch automatisch daran erinnert, dass man das noch zu machen hat. Ähm, Berit fragt, seid ihr noch in der Honeymoon-Phase im neuen Land? Oh, das ist eine schwere Frage. Ich würde sagen ja, weil wir nach wie vor durch
1: die ganzen, also A, durch den Umzug und B, durch die Zeit, die wir ja auch verbracht haben, um das hier alles als, als Heim einzurichten, nach gar nicht so viel, oder was heißt nicht viel, aber wir sind schon jedes Wochenende unterwegs, aber wenn ich durch Google und Empfehlungen gehe, die Liste wird immer länger, was man noch sehen kann und ich glaube dadurch ist es immer noch so ein bisschen, auch wie Nikolas vorhin gesagt hat, Ferienhaus und Urlaub, ne? weil man kennt die eigene Ecke noch gar nicht richtig.
0: Ja, deswegen, ich würde das auch schon mal, äh, es gab noch eine Nachricht von BVDE2112, die fragt, fühlt ihr euch inzwischen richtig zu Hause? Ich würde schon sagen, ähm, dass wir uns zu Hause fühlen, also ich fühle mich schon zu Hause logischerweise, auch wenn ich eben nach Hause fl fliege jetzt zum Beispiel. Es ist aber nicht so, dass ich so eine Verbundenheit irgendwie fühle, aber ich glaube, es ist auch normal, weil äh, ich ja zum Beispiel eben äh, mit mit 18 Jahren in Berlin, das hatte ich auch nicht im ersten Jahr. Also es ist ja trotzdem irgendwie immer noch fremd.
1: Ja, es ist fremd, aber ich fühle mich hier schon verbunden. Also ich, wenn man mich jetzt fragt, ich würde sagen und das deswegen glaube ich, dass ich noch in der Honeymoon-Phase bin, wenn man mich jetzt fragt, bleibst du in Irland? Würde ich sagen, ähm, erstmal ja. Ne? Und ähm, ich, ich glaube auch, man merkt an den Antworten, die ich gebe, dass da noch sehr viel Positives dabei ist. Wahrscheinlich ist man dann nach, nach fünf Jahren oder selbst nach zwei Jahren, ist man, ist man genervt von den Nachbarn oder mehr genervt von dem Wetter oder mehr genervt von dem blöden Kirschbaum im Garten, der die Blüten runterwirft. Also von daher würde ich sagen, es ist ein Teil Honeymoon, aber es ist… Es ist zu Hause.
0: Ja, weil da schließt dann auch noch die Frage von Nathalie aus Hamburg an, die in vier Wochen mit ihrem ausgebauten Michael Camper nach äh, Spanien zieht. Und sie fragt, äh, da du ja bereits von der Schweiz nach Berlin ausgewandert bist und ich nicht weiß, ob sich Irland bereits nach erst einem Jahr so anfühlen kann. Aber die Frage, fühlt sich das neue Land irgendwann nach Heimat an oder wirst du dieses Heimatgefühl ein Leben lang nur mit der Schweiz verbinden? Also ähm, Heimatgefühl Schweiz, muss ich sagen, habe ich nicht mehr, weil ich einfach seit 20 Jahren bald äh, nicht mehr in der Schweiz lebe. Ich weiß natürlich, dass es, ich habe noch einen Schweizer Pass, dass es meine Heimat ist. Aber ich habe trotzdem, wenn ich in die Schweiz fahre, ist es für mich mittlerweile fremd. Also das, das habe ich nicht. Ich habe auch kein Heimatgefühl in dem Sinne jetzt mit Irland. Hast du dir das schon mal überlegt, wie das dann für dich ist, äh, ob das Heimatgefühl sich dann ändert oder ob du dich dann immer deutsch, als dass Deutschland deine Heimat ist?
1: Also ich glaube, man muss natürlich auch unterscheiden. Ne? Also wir sind hier als Familie ausgewandert. Das heißt, wir haben natürlich ein Stück Heimat und ein Stück Wohlfühlzone haben wir mitgenommen. Ne? Wir sind mit unserem Sohn, wir sind als Paar, wir können uns austauschen. Ich glaube, wenn man alleine in ein fremdes Land geht, ist es nochmal was anderes, weil man wahrscheinlich auch schwieriger Fuß fest oder sich vielen Hürden eben alleine stellen muss. Das ist, glaube ich, noch was anderes, ne? Wo, wo ist die Heimat sozusagen? Ich bin Deutsch, ich werde immer Deutsch bleiben, das werde ich auch nicht abstreiten können. Heimat ist für mich da, wo meine Familie ist einfach.
0: Auch in äh wenn
1: wir nach Costa Rica ziehen im hohen Alter, dann wird Costa Rica meine Heimat werden.
0: Yeah, Costa Rica. Nee, ist mir zu heiß. Ähm, ja, weil, weil ich finde auch, das ist auch ein interessanter Gedanke, weil sie schreibt auch als nächstes, wovon hängt es ab, dass man sich im Ausland zu Hause fühlt? Was hat euch dabei geholfen, ein Eigenheim, neue Freunde, die Sprache zu beherrschen oder einen neuen Alltag und Routinen zu haben? Also was gibt da am meisten ein Zuhausegefühl? Ich würde sagen natürlich ein Haus erstmal.
1: Nee, und das würde ich gar nicht sagen. Nicht? Also ich würde… Das da, wo mein Haus
0: steht, das ist mein Zuhause. <lacht> nee,
1: also ich glaube, das Haus, ob es das eigene ist oder ob es gemietet ist, ist am Ende Ende total egal. Ja, ja, aber
0: ich meine, ist ja ist ja jetzt wurscht, ob es gemietet oder ob es dein… Einfach das Haus, in dem du lebst, ist ja dann so dein Zuhause. Also da entwickle ich schon Zuhausegefühl durch die Immobilie. Ob die jetzt gemietet ist oder gekauft ist, wäre für mich erstmal wurscht.
1: Nee, für mich ist das… Ist das ich glaube, für mich ist es das Umfeld, also die Sprache ist für mich hundertprozentig wichtig. Ne? Ich, ich bin, ich identifiziere mich sehr stark über Sprache, ähm, auch wenn Nikolas immer sagt, ich spreche nicht viel ähm, oder in seinen Verhältnissen natürlich nicht viel, aber ich identifiziere mich sehr über die Sprache und ich mag es auch, dass ich die ihren mittlerweile verstehe, ne? dass ich bei der Kosmetik sitze und mich mit der über irgendwelche Sachen unterhalten kann und auch ihren Beruf unterhalten kann und das verstehe. Ne? Dadurch hat man das Gefühl, auch eher integriert zu sein und angekommen zu sein, weil die Leute einen anders wahrnehmen, weil die Leute mit einem anders sprechen, weil man weil man sich so äh, anders verhält. Was für mich das Gefühl gibt für Ankommen, ist tatsächlich, und das ist so ein bisschen, was ich in Berlin nicht hatte, sich ohne Navi zurechtfinden. Es, <lacht> ja. es, es klingt witzig, aber ich kenne in New West zumindest, ich kenne jeden Baumarkt, ich kenne jeden Laden, ich weiß, wo ich hin muss, ich kenne jeden Bäcker, ich, wir kennen unsere Restaurants, wir kennen den Schuladen, wir kennen alles den Friseur hoch runter. Und das ist für mich so, weil, weil ich einfach so bin, diese Gewissheit zu haben, dass ich mich zurecht und dass ich mich auch wohlfühle in dieser Umgebung, das ist für mich eher ein Stück, wo ich sage, da komme ich an.
0: Fährst du zu Cannon Beach mit Navi?
1: Nicht mehr lange. <lacht> Ja, gut,
0: da waren wir jetzt dreimal. Nee nee, 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 da waren wir, da waren wir schon öfter. Aber als ich Fahrer, finde. Als Fahrer aber. Ich finde, ich kann mich noch, auch noch erinnern, dass ich dich mal angerufen habe. Ich glaube, da warst du gar nicht da. Ich weiß gar nicht, wo du da warst. Da war ich morgens spazieren. Da habe ich Ian getroffen ja. beim Spazieren, haben mit dem gequatscht. Und dann bin ich zum Friseur gefahren, haben mit der gequatscht. Und dann bin ich wieder nach Hause. Und das war, glaube ich, so der erste Frühlingstag. So. Und dann habe ich, da habe ich doch zu dir gesagt: Jetzt fühle ich mich irgendwie angekommen.
1: Ja, ich glaube. Also ich weiß nicht mehr, ob es am Friseur lag, aber ja, ich glaube, das war äh, vor, vor wenigen Wochen erst, wo du das das erste Mal auch gesagt
0: hast. Ja, das war irgendwie also eben so der erste Frühlingstag da da war. Also deswegen glaube ich auch, was du gesagt hast, klar mit der Sprache, wenn du natürlich Sprache ist, dann der Schlüssel eben, um mit Menschen zu kommunizieren und wenn du dann halt plötzlich eben auch Menschen kennst, wenn du irgendwo unterwegs bist und, und weißt, ah, den kenne ich ja und den habe ich schon mal gesehen oder das der Handwerker bei uns oder wie auch immer oder unser Nachbar und so dann hast du natürlich noch mehr dann das Gefühl, dass du hier irgendwie langsam so zu Hause bist. Ne?
1: Ja, es ist das Umfeld am Ende, was man sich aufbaut. Ne? Also ich würde es eben auch nicht nur Freunde nennen. Freunde sind natürlich super wichtig, aber äh, wir haben ja auch unsere Freunde in Deutschland noch, mit denen wir regelmäßig telefonieren, WhatsApp schreiben. Ähm, und bevor die Theo jetzt wieder sich beschwert, ja Theo, ich rufe dich bald an. <lacht> aber... Ich, ich glaube tatsächlich, ein Umfeld macht's aus. Ne? Und das Umfeld kann eben in einem Haus sein, in einer Stadt, in einer Wohnung, auf dem Land, äh, kann auch von Tieren sein. Manche Menschen fühlen sich einfach in der Umgebung von Tieren wohler, ähm, die dann ihre pferde in Spanien irgendwo haben oder in, in Andalusien ihre Pferdezucht. Ich, ich glaube, es hängt vom Typcharakter ab. Ne? Was für dich wichtig ist, wird am Ende in Deutschland für dich dein Umfeld geben und wird für dich auch im Ausland dein Umfeld geben und dein Zuhause ausmachen.
0: Letzte Hörerfrage, Mahart hier fragt, wollt ihr bleiben? Erstmal schon. <lacht> erstmal erst schon. Aber es ist auch, ich glaube da eben, das ist auch das, was ich auch immer in den Folgen sage. Wir, wir ähm, sind ja jetzt nicht hier hingekommen und haben irgendwie gesagt, wir leben jetzt hier 20 Jahre oder bis zum Ende unseres Lebens hier. Wir sind auch nicht hier hingekommen und haben gesagt, wir sind jetzt erstmal zwei Jahre hier und dann ziehen wir nach Costa Rica oder wo auch immer. Ne? Sondern es ist ja erstmal. Klar, natürlich, wir, wir haben jetzt eine, eine eingenutzte quasi Immobilie, da ist natürlich nochmal was anderes, weil man da ein stärkeres Commitment auch hat und nicht irgendwie einfach sagt, okay, in drei Monaten oder zwei Monaten wäre ich jetzt sofort wieder weg. Also da haben wir uns natürlich schon deutlicher für Irland entschieden, aber ich sage auch, also wir bleiben erstmal, aber es ist jetzt nicht irgendwie in Stein gemeißelt, ne?
1: Nein, also ich würde auch sagen, dadurch, dass wir von vornherein gesagt haben, wir lassen alles auf uns zukommen und nach wie vor der Meinung sind, also das, wir haben ja noch ein paar Jahre zu leben. Ne? Also im besten Fall sind es ja irgendwie noch 60, wenn ich mir unseren Nachbarn angucke.
0: Du wirst du 100, also jetzt ohne um dein Alter zu verraten, ja?
1: Ich habe gesagt, unser Nachbarn mir angucke. Okay. Nein, aber ähm, I don't know. Und ähm, ich muss es aber
0: auch nicht wissen. Alles andere wird die Zukunft zeigen. Wir sind jetzt auch schon bei, quasi bei, bei, bei der letzten Frage generell. Was sind unsere Pläne? Was haben wir noch so vor? Also jetzt auch so aus meinem eigenen Interesse heraus, was, mach, was machen wir als nächstes?
1: Ich habe mir vorgenommen, tatsächlich nochmal anzukommen. Also wirklich eine Zeit lang mal gar nichts zu machen. Keine großen Bauprojekte, keine großen äh, Umschwünge, keine großen äh, neuen Kitas, neue äh, große Herausforderungen, sondern jetzt einfach erstmal genießen. Und wir fahren im September in den
0: Urlaub. <lacht> Stimmt, wir fahren das erste Mal in den Urlaub. Also gefühlt ist das echt schon lange her, weil man hat ja auch sowieso, wenn man auswandert, also zumindest ich so das Gefühl, man darf ja gar nicht mehr Urlaub machen, weil man hat ja jetzt hier viel Geld bezahlt, um hier da zu wohnen, wo andere Urlaub machen. Aber das wird sicher, äh, ja, was, was schön ist, dass wir nochmal gemeinsam Urlaub machen, was für mich, glaube ich, ein großer Schritt wird, wenn Lukas in die Schule kommt. Ich glaube, das wird echt nochmal so, so ein Game Changer dann. Und äh, ja, ich glaube eher auch so mal gucken, auch wie es beruflich so weitergeht, wie oft man äh, in Deutschland ist. Ich glaube, das lässt sich bei mir weniger vermeiden als, als bei dir. Aber ja, so also die, die nächsten großen Pläne sind sicher jetzt erstmal da, ähm, ja, sich mal ein bisschen eine Pause zu gönnen von den ganzen Umbauten und von dem Ganzen auch, was man ja machen muss, wenn man auswandert. Äh, ich glaube, da kann man dann wirklich ab dem Sommer irgendwann haken.
1: Ab dem Herbst, wenn das Gästehaus
0: fertig ist. Ab dem Herbst, okay. So, das war die Spezialfolge über ein Jahr in Irland, also über unser erstes Jubiläum, was wir hier haben. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, dass du generell hier beim Podcast dabei bist. Nächste Woche dann mit einer neuen regulären Folge. Bis dahin, alles Gute, ciao.